0: Dostlar, hepinize merhaba. Yarın Porsiyon CEO'lukta 5. bölümde karşınızdayım. Ben Selim Gökçin. Bugünkü konumuz aslında benim uzun zamandır hep ertelediğim bir konu. Çünkü öyle hassas konular var ki insan konuşmaya hem çekiniyor, hem üşeniyor. Hem de ben belli konularda birazcık hazırlık yapmak istiyorum. Aksi halde bir türlü başlayamıyorum. Yani ne konu olursa olsun aslında konuşurum. Bir fikrim varsa eğer bunu beyan etmekten çekinmem. Ama bir şeyler eksik kalmasın diye bir hazırlık yapmak istiyorum. Bu hazırlık sonucu konu konuşmak benim için aslında çok daha iyi. Bu konu da benim hep böyle aklımda birçok iç içe konuyu barındıran ve aklımda geçen konuları söylemekte biraz daha toparlayayım sonra ortaya çıkayım dediğim bir konu. Benim için de zor bir konu. Riskli de bir konu. Sonuçta konu aile. Türkiye için aile çok çok önemli. Aile bağları çok önemsediğimiz bir konu. Hem de ben evlat yetiştiren bir aileye mensubum. Şükürler olsun ki çok böyle mutlu, güzel bir ailem var ve iki tane kızımız var. Şimdi iki kızımızın yetiştirilmesinden sorumluyum ve burada diyorum ki işte ailenizden biraz uzaklaşın. Aksi halde işler sizin için iyi gitmeyecek. Ne demek istiyorum? Şöyle başlayalım. Öncelikle evlat yetiştirmek çok zor. Bir insanın da kendi kendini yetiştirmesi çok zor. Aileden çok çok çok şey alıyor. Ben mesela öz, özgürlükleri çok önem veren bir insanım. Bu kim olursa olsun tabii ki evlatlarım için, aile bireylerinin tamamı için özgürlükler ve bilhassa özgür düşünce çok önemli ve ben Çocuklarıma elimden geldiğince modern imkanlar sunmaya çalışıyorum. Yani bu aslında şu demek. Onların gelecek dünyaya, onların hazırlanmaya çalıştığı bir sonraki dünyaya hazırlıkları olsun diye elimden geldiğince onlara doğru imkanları doğru bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Eminim benim annem babam da benim için bunları yapmıştır. Fakat bir yerde onların tıkandığını düşünüyorsam eğer bu çok doğal bir sirkülasyon gibi gelmeye başlıyor bana. Çünkü ben de ne kadar çocuklarımın geleceğe hazırlıkları konusunda yardımcı oluyor, onları bugüne göre değil, kendi kafama göre değil, onların hazırlandığı, yaşayacağı gelecek dünyaya göre hazırlıyor olsam da ben de bir yerde eminim tıkanacağım ve bir yerde onlara eksik kalacağım. Bir de tabii ki ben ne kadar onlar için yeni dünyaya hazırlık yapıyor olsam da içinde bazı tor ...tortular vardır diye düşünüyorum. Çünkü tortular kalır. E ben çocuklarım için çocuklarım gibi düşünen bir ebeveyn bir yerde olamamaya başlayacağım. Bu çok normal. Ben mesela eğitime çok önem veren birisiyim. Evet kimse ben eğitime önem vermiyorum demez ama ben kafayı takmış birisiyim. Ülkemizde eğitim ne yazık ki tam olarak gelişmedi. Gelişmiyor da buna çok fazla engel var. Bu kadar önemli bir olgu eğitim bile modern dünyaya bu kadar ayak uyduramamış bir memlekette... ...insanları da gelecek dünyalara, gelecek zamanlara göre yetiştirmek çok zor bir konu. Mesela şöyle düşünün okullar hala yüzyıllar önceki sistemle aynı gidiyor. Sıralar var. Çocuklar sınıflara giriyorlar. Öğretmenler karşılarında ve onlara sürekli bir şeyler anlatıyorlar. Bugün insanların dikkat süreleri işte 6 saniye diyen var, 15 saniye diyen var. Bu araştırmalarda nasıl yapılıyorsa artık bilmiyorum. İşte şu araştırmaya göre insanların dikkat süreleri 5 saniyeye düşmüş, 3 saniyeye düşmüş. Yok. Dikkatı bitmiş. Yani bu kadar da hani abartmaya gerek yok ama evet bu sosyal medya ya da iletişim çağını getirmiş olduğu etkiden dolayı inanılmaz derecede düşük sürelerden bahsediliyor. E biz çocukların 30 dakika, 40 dakika bir sınıfa girip dikkatlerini öğretmenlere vermesini ve not almasını, bir yandan bunu öğrenmesini istiyoruz. Bir de saçma sapan ödevlerle çocukları eve gönderiyoruz. Şu sorulara cevap ver. Bunu deftere geçir. Şunu yap, bunu yap. Yaratıcılık sıfır. Fikir verme sıfır. Ve bunlar artık gelişmemiş durumda. Aslında en iyi eğitim insanların bireysel olarak araştırma yapıp öğrendiği eğitimdir. Eğer bir proje ödevi varsa çalışıp sınıfta sunum yapma varsa işte o zaman öğrenme başlıyor. Bakın çok enteresan bir şey anlatmak istiyorum size. Küçük kızım anaokulunu yeni bitirdi. E kreşte anaokulunda tabii hep oyun, eğlence olduğu için çok hızlı okula adapte oldu ve çok sevmişti. Birinci sınıfa başlarken birazcık adaptasyon problemi yaşadık. İşte biraz daha konu tabii ki ciddileşti, disiplin gerektiren bir durum olmaya başlayınca ben okula gitmek istemiyorumları duymaya başladık. Ve bir gün işte okula gitmek istemiyorum dediğinde ben ona dedim ki ama okula gitmezsen bir şeyleri öğrenemezsin veya bütün arkadaşların okula gidiyorken onlar öğrenirler sen öğrenememiş olursun dedim. Ve bana dedi ki eğer bir şey öğrenmek istiyorsam Google'a sorarım dedi. Şimdi size çocuğumun dahi olduğunu falan anlatmıyorum. Çevremde böyle aileler var. Sürekli çocuğun dahi olduğunu anlatan, çocuğumu gerçekten dahi zanneden ebeveynler var yani. O yüzden biraz korkarak bunu söylüyorum. Çocuğumun dahi olduğunu falan söylemiyorum. çocuklar artık bunu Biliyorlar. Yani 6 yaşındaki bir çocuk Google'dan bahsediyor. Ve diyor ki ben diyor bir şey öğreneceksem okula gitmeme gerek yok. Ben Google'a sorduğum zaman zaten sorumu cevabını alıyorum diyor. Yani bunların dünyasına ben ayak uydururken bile zorlanıyorum. Ve birçok insan bana sen daha gençsin diyor düşünün. Çok normal tabii ki çünkü ne olursa olsun devir hızlı bir şekilde değişiyor. Devir her zaman hızlı değişiyordu ama son 15-20 yıldır inanılmaz bir iletişim çağında yaşıyoruz. Ve belki tarihin en hızlı dönemindeyiz. Bakın tarihin en hızlı ve entelektörü döneminde olduğumuzun ispatı biliyorsunuz bir Z kuşağı çıktı. İşte bu kuşağı şu anki gençlere Z kuşağı dendi ve bu baby boomer denen işte bizim 50'ler 60'larda doğan kişilere işte baby boomer deniyor yanlış hatırlamıyorsam bu nesillere bir de H kuşağı dediler. Aslında historical generation gibi yani tarih olmuş kuşak diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 60-65 yaşında olan insanlara tarih olmuş kuşak deniyor. Neden tarih olsunlar ki yani 60-65 yaşında insanlar yeni işlere bile başlıyorlardı ama dünya öyle değişti ki şu anda yeryüzünde ilk defa yaşarken tarih olan kuşağın olduğu söyleniyor. Düşünün şu an yaşarken tarih oldu bu insanlar. Sebebi de teknolojiye, iletişim çağına ayak uyduramamaları. Çok enteresan değil mi yani? Ben ben bile şu anda ayak uydurmakta zorlanırken onların ayak uydurması zaten çok zor. Bugün 25-30 yaşında bir insanın annesi babası cep telefonu kullanabiliyor, internetten yazışabiliyorsa bu gerçek gerçekten büyük nimet. Çünkü bu süreç o kadar hızlı yaşandı ki bunlara ayak uyduramamaları çok normaldi aslında. Şimdi düşünün böyle insanlar çocuk yetiştirdiler. Hem de geçmişte daha zorlu bir ülkede. Yokluklar ülkesinde. Şimdi bizim geleneklerimize baktığımızda, toplumuza baktığımızda aile bağları çok önemli. Saygı çok önemli. Ve ben böyle bir toplumda diyorum ki ailenizden uzaklaşın. Çünkü e, bunu söylememiz sebebi asi olun, kafa tutun, karşı çıkın demek değil. Onların bilgisi çocuk yetiştirme tarzı geç geçmişe göre harikaydı. Ama belli bir yaşa geldiğinizde artık siz bireyselliği ele almak zorundasınız. Özgürlüğe sahip olmak zorundasınız. Çoğu anne baba için çocuğunun özgür olması başa bela, korkutucu bir şey. Çünkü iki sebebi var. Hem çocuk asi olmasın, bana hizmet etsin, sözümden çıkmasın gibi bir bencillik. Hem de ailelerin çocuklara kıyamaması, korkması, gereksiz yere onlar adına endişelenmesi. Geçmişte kendisi için endişelenmeyen aileler bugün çocukları için çok fazla endişeleniyorlar. Şimdi bu konuşma çocuk nasıl yetiştirilir konuşması olsun istemiyorum. Bir araya gireyim. Şöyle bir bilgi vereyim. Benim iki tane çok istediğim konu var. Keşke kitap yazabilsem bu konularda. Ama bu daha imkansız benim hayat akışıma göre. Ama bununla ilgili bir podcast serisi ya da bir YouTube serisi yapmayı çok istiyorum. Bunlardan bir tanesi bir girişimcinin aile rehberi. Aile ilişkileri, çocuk yetiştirmesi nasıl olmalı bununla ilgili bir detaylı konu işlemek istiyorum. Diğeri de tabii ki aile şirketleri. Aile şirketlerinin etkisi inanılmaz bir detay var bu konuda. Ben bir mind map çalıştım. İşte bu akıl haritası. Bayağı da kollara budaklara böyle ayrıldı. Ciddi bir çalışma yaptım ama bir türlü başlayamadım. Çok derin bir konu çünkü. Çok iyi planlamam lazım. Bu iki konuyu çok istiyorum. Şimdi size tabii çocuk nasıl yetiştirilir falan konusuna girmek istemiyorum ama biraz oradan kendinize ders çıkartın. Aileniz sizi nasıl yetiştirmeli? O yüzden bu konulara giriyorum. Şimdi dönelim konuya. Aileler çocukları genelde yanlarında isterler. Çünkü kontrolleri altında olsunlar ve en çok da neyi severler biliyor musunuz? Kendilerine benzemenizi. Yani anneniz babanız sizinle aynı işi, aynı aynı geçmişi, aynı gelecek planlarını taşımıyor olsalar da Siz ne kadar onlara benzerseniz çok mutlu olurlar. Zaten çocuk doğar da ne başlıyor? Aa burnu aynı ben, gözü aynı annesi. İşte şurası bana benziyor, burası bana benziyor. Çocuğun hiçbir yeri hiç kimseye benzemezken bütün aile, sülale, akraba herkesi birbirine benzetiyor. Çünkü çok seviyoruz. Seviyoruz yani. E de gözü kaşı benzemesinin bir anlamı yok. Çünkü düşünsenize 15 yaşında bir çocuğunuz var. Aa aynı sen ya babası dendiğinde vay be işte falan gerilmiyorsunuz. Ama ya şu huyu aynı sen sen, şu konuşması aynı sen dendiği zaman işte anne babalar böyle kendinden geçiyorlar. Aileler çocukların hep iyi olmasını istiyorlar. Evet bunda hemfikiriz. Fakat eğitimi kötü mü olsun? Hayır eğitimi iyi olsun. Ama eğitim çok büyük fedakarlık istiyor. Ve bahsettiğim eğitim kesinlikle böyle fen matematik derslerinin çok iyi olması falan değil. O modern eğitimi, o sorgulayıcı eğitimi. Hani biraz önce bahsettiğim okulları da değişmeyen ama olması gereken eğitim vardı ya. Tak tak tak arka arkaya ders veren değil de öğrenmeyi öğreten, merakı öğreten ten eğitimi alabilmesi için bazı aileler şehir değiştiriyorlar. Taşınıyorlar. İşte bu büyük bir fedakarlıktır. E bunu da herkes yapmaz. Her aile de kolay kolay yapamaz zaten. Bakın aileler çocukları yetiştirirken genelde kendilerini düşünür demiştim ya. Bazı aileler öyle bencilik yapıyorlar ki çocukların aynı kendileri gibi olmasını istiyorlar ve kendileri gibi olmasını istemeyen bazı ailelerde de gizli bir bencilik var. Büyüdüğünde bana bakacak. Benim işimi yapacak diyor baba. Ya Diyor ki bu çocuk benim işim devam ettirecek. Ama senin öldüğün senaryoda ne olacak? Sen ölüp gideceksin ama benim işimi devam ettirecek. Yahu sen gittin bu dünyadan. Sen bu dünyada yoksun. Çocuğun senin işini devam ettirse sana ne? Hiçbir faydası yok sana. Ama işte bu bencillik kendi içini rahatlatıyor. Ve gelelim bir bencillik örneğine daha. Bu çocuğun Amerika'da okuması lazım. Ya da Avrupa'da bir yer bunu çağırıyor. Ya da bu çocuğun eğilimlerine en iyi cevap veren üniversite Almanya'da diyelim. Çin'de diyelim. Gönderir misin? Gönderemem. Niye? Gözümün önünde olsun. Ya başına bir şey gelirse bir şey olursa evet aile korumacıdır, korur ama burada da bencillik vardır. O korkuya katlanmak istemiyor aile, maceraya atılmak istemiyor aile. Çünkü aileler gelecek için adım atmakta zorlanırlar ve bu çok normal. Size çok klasik kitaplardan bir tanesi olan Ermiş'ten bir yer okumak istiyorum. Halil Cibra'nın efsane kitabı Ermiş isimli kitabın içinde çocuklara dair ya da çocuklar üzerine diye de çeviriyorlar bölümünden bir yer okumak istiyorum. Çocuklarınız sizin değildir. O çocuklar hayatın kendine duyduğu özlemin oğulları ve kızlarıdır. Onlar sizinle birlikte gelir bu dünyaya. Ancak sizinle birlikte olsalar da size ait değildirler. Onlara düşüncelerinizi değil sevginizi verebilirsiniz. Zira kendi düşünceleri vardır onların. Onların ruhları değil bedenlerini barındırabilirsiniz. Zira onların ruhu yarınlarda. Ve hayal bile edemeyeceğiniz bir yerde yaşar. Onlara benzemek için gayret gösterebilirsiniz. Ancak onları kendinize benzetmeye çalışmayın. Zira hayat ne geri gider ne de oyalanır dünle. Sizler birer yaysınız. Çocuklarınız da bu yaylardan fırlatılan canlı birer ok. İşte aslında bu konuyu tam olarak açıklıyor. Çocuk dediğiniz aslında yarına hazırlanan bir varlık, bir canlı ve siz onu geçmişten edindiğiniz bilgilerle beslerken geleceği hazırlamak gibi zor bir işe kalkışıyorsunuz. Bu inanılmaz zor bir şey. Ve sizin anneniz babanız da geçmişten beslendiği. Hani o muhteşem şey neydi? Tecrübe. İşte o parayla satın alınamayan tecrübeyle sizi geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Ama geleceği bilen, geleceği seven, geleceği tahmin eden ve en kolay ayak uyduran kim? Sizlersiniz. Peki nasıl olacak? İşte anne babanızın tecrübesi çok önemli. Ve siz o tecrübeden faydalanırken onların hayatlarının tam içinde kalır. Onlarla birlikte yaşamaya devam edersiniz. Asla geleceği hazırlanamazsınız. Geleceği bilemez, fütürist olamaz anlamında demiyorum. Onlardan bir tane parça olursunuz, bir kopya olursunuz. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar, aileler, çocukları bir yere kadar yetiştirir. Gerisi bireyin kendisindedir. Ve ailenizin kafasından asla yenilik çıkmaz. Yenilik sizden çıkar. Annenizden, babanızdan büyük yenilikler beklemeyin. Onlar sizi sizin istekleriniz doğrultusuna en iyi şekilde yönlendirebilir. Ve bunun için dünyaya açık, kendi konfor alanınızdan çıkmış bir insan olmalısınız. Peki konfor alanı nedir? Hani bu internette çok bahsediliyor ya. Girişimciler başarı için konfor alanından çıkmalılar falan. İşte konfor alanının en büyük örneği ailenin yanı. Bir kere ailenin yanından çıkmak zorundasın. Hepimiz biliyoruz artık. Araştırmalar şunu söylüyor. Beyin kolaylığı ister. Beyin her zaman kolay olanı seçer. Bunun bazı zamanlar faydası vardır. Ama biliyorsunuz ki beyin kolayı seçtiği için size hep şunu söyleyecek. Ailenin yanında kal. Faydalan. İşte kira ödeme. Yemeğe suya para ödeme. Evet bunlar bir girişimci için, yeni bir iş adamı için, yeni işe girmiş bir insan için büyük artılar. Bunlardan faydalanın. Ama nereye kadar faydalanacağınızı da bilin. Beyniniz açıktan olmasa da bilinç altında onlardan yardım bekler. Bu çok normal. Aileler de çocuklara tabii kıyamaz. Varsa parasını verir. Yoksa vaktini verir. Bütün imkanını vermeye çalışır. Yapamıyorsa arkasını toplar. Ama arkanızı toplayan yoksa bir eve göçmüş, şehir değiştirmiş tek başınıza ya da arkadaşlarınıza yaşıyorsanız avcı toplama dönemlerine falan geçersiniz. Yani evde artık bir hayatta kalma işleri başlar. Ve beyniniz çare aramaya başlar. Ve çare arayan, problem çözmeye çalışan beyin yaratıcılığını artırır. Artık çok basit. Bu çok normal araştırmalar gösteriyor. Ailenizin yanında yaratıcılığınız kesinlikle gelişmez. Tek başınıza kaldığınızda ve ailenizden uzaklaştığınızda yaratıcınızın geliştiğini göreceksiniz. Ha Uzaklaştığınızda da aileniz size yanınızda gibi yaşatabilir. Ekmek elden, su gölden yapabilir ve bu ailelerin çocukları için yaptığı en büyük kötülüklerdendir. Her şeyi kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Bu 3 yaşındaki çocuğa da olur. 10 yaşındaki çocuğa da olur. 20 yaşındaki çocuğa da olur. Kesinlikle ailenin çocuğa yapabileceği en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Bazı ailelerin tek derdi çocuğun işe girmesi. Aman rahat bir hayat olsun da işte ilk kafasını sokacak bir evi olsun da bunlar inanın bencil ebeveynlerin işidir. Aslında orada kafasından bir derdi atıp bir konunun yanına tik atmaktır onların en büyük derdi. Siz falan değilsiniz yani. O yüzden bunlar dediğim gibi bencil ailelerin işleri ailenizin sizin için böyle gereksiz dertlenmelerinden de uzaklaşmasını sağlamaya çalışın. Tabi aileler avcunun içinde tuttuğu kuş kanat çırpmaya başlayınca rahatsız olacaklardır. Siz onları asla kırmayın. Bunu onlara göstermek zorundasınız. Kendiniz için yaptığınız bunu göstermeniz gerekiyor. Zorluk sizi yetiştirir. Zorluklardan korkmayın. Başınıza bela alın, başınıza dert alın demiyorum. Ailenizin desteğini her zaman arkanızda hissetmeniz size güç verecektir. Ama arkanızda hissettiğiniz güç her an size kucak açan, her an size yardımcı olacak bir güçse B planınızı aklınızdan çıkartamazsınız. Yani şöyle düşünün evlenen bir çift her iki tarafın anne babası başına bir şey geldiğinde geri dön evine her zaman buradayız derse yani bu cepte duruyorsa aileler biraz sıkıntı yaşar. Ama hem kız hem erkek şunu bilirse bir sıkıntı olduğunu aile markamda bu başka bir güçtür ama sürekli bunu beynine empoze eden bir aile o evliliğin zaten güzel gitmesini engelleyecektir. Aynı şekilde bu işte de böyledir. Mesela ergenliğimizi düşünelim. Ergenlik insanların ilk ailesiyle çatışma yaşadığı bir dönemdir ve bu çatışma değişimden gelir. Beyninizde de vücudunuzda da değişiklikler olur. Ve ne olur? Artık eskiden rahatsız olmaya başlarsınız. Annenizden, babanızdan rahatsız olursunuz. Onların takıldığı ortamlardan da rahatsız olursunuz. İlk defa aile oturmalarına, akraba oturmalarına ergenlikte gitmemeye başlarsınız. Çünkü hoşunuza gitmez. Saçmadır bunlar sizin. Dünyanız değişir. Ve bir süre sonra geçim derdi başladığında, geçim korkusu başladığında aileniz size girme o riske şöyle yapalım. Yapma onu böyle yapalım. ...diyebilir. Ama nasıl... ...ergenlik bizim en kolay aileden... ...uzaklaşabileceğimiz bir dönemse... ...ergenlikten sonra biraz da kemale erdiğiniz... ...bir dönemde de ailenizden kolay uzaklaşabilmelisiniz. Sürekli eskiyle... ...yaşamak sizin yeniyi görmenizi... ...engelleyecektir. O yüzden eskiyle... ...aşırı derecede iç içe yaşamamalısınız. Eskiden faydalanın. Eskiyi... ...bilen insanlar gelecekle ilgili... ...fikirleri olan insanlardır. Ama... ...geleceği tahmin edemezler. Geleceğin hızını... ...da bilemeyiz. Eskiden teknoloji çok daha... ...ağır gelişirken bugün çok hızlı gelişiyor. Hatta bugün çok yaşlı tecrübeli olan bir insanlar eskimiyorlar. Yani bugün Snapchat'te kendini çok geliştirmiş Snapchat'in algoritmasını çözmüş efsane olmuş bir insanın bir sabah uyandığında Instagram'ın güncellemesiyle Snapchat'teki büyük düşüşün ardından artık kendisinin de modasının geçtiğini görmeye başlar. Ben 23-24 yaşında bir arkadaşla tanışmıştım. Kendisiyle Twitch ile ilgili bir şey ama ben tam Twitch'ten anlamıyorum dedi. Şoka girdim. Ya sen 25 yaşına gelmemiş adamsın. Sen de Twitch'ten anlamıyorsan kim anlayacak? Ama onlar bile artık yaşayamıyorlar. Onlar bile artık yakalayamıyorlar dünyayı. Çok zor. Ya doğal olarak demek istediğim şu. Eski hızlıca bırakmamız gereken bir döneme başladık. O kadar hızlı değişiyor ki hem de her şey. Siz bir de aileniz böyle onlarla iç içe yaşamak, aynı arada sürekli iş yapmak, sürekli aynı dünyayı paylaşmak üzere bir iş yapıyorsanız işiniz çok zor. Gelişme çok kapalısınız demektir. Evet, Batı'nın hep kötü yanı ne anlatıldı? 18 yaşına geldiğinde bunlar çocukları salıyorlar. Ya yani nereye salıyorlar? Yani salmak nedir? Çocukların gelişimi için bence çok doğru bir hareket. Yani belki ağır bir çok derin bir konu ama ben çocukları bırakın aileden kopsunlar falan demiyorum. Ama 18 yaşına gelen bir insan artık okula giderken ailesinden %100 geçinebileceği parayı almamalı. Para almalı, belki aile araba verip para vermemeli, yakıtını vermemeli örnek veriyorum. Yani imkanların %100'ünü çocuğa sunduğunuz zaman kesinlikle orada bir tembellik başlıyor. Ben tabii yine şimdi çocuk yetiştirme kılavuz gibi anlatıyorum ama şunu demek istiyorum. Sizler 18 yaşına geldiğinizde ya da 18 yaşını geçtiyseniz çoktan para kazanmaya başlamış olmalısınız. 18 yaşında Batı çocukları bıraktığında, kendi kendine gelişmeyi öğrendiğinde görüyoruz ki Batı'da yaratıcılık ve buluş, icatlar daha fazla. Bugün bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu aşikar. Hani Batı neden böyle ve sonucu nasıl? Bunu tartışabiliriz. Bakın ailenizi iyi tanıyın. İnsan analizi yapabilmelisiniz ve annenizi, babanızı o kadar iyi tanımalısınız ki onların tecrübesinden ve kendi huylarından, sularından, konuya yaklaşımlarından ne kadar faydalanabileceğinizi bilmelisiniz. Onların eğitim durumları, konuya bakış açıları, sizin onlardan ne kadar yararlanmanız, hangi konuyu nerede ne kadar sonmanız gerektiğini aslında sinyalidir. Aile bağları kötü değildir ama sınırı olmalı. Ben söyledim yine söylüyorum. Asla asi bir insan olmayın. Bireysel gelişime önem verin. Kesinlikle ailenizden kopmayın ama uzaklaşın. Hızlıca toparlayalım. Dediğim gibi eğitim değişiyor, dünya değişiyor. Ailelerimiz geçmişten gelen tecrübeleriyle o dahiyane ve çok önemli tecrübeleriyle çok hızlı değişen bir dünyada geleceğe insan yetiştirmeye çalışıyorlar ve bu çok zor. Siz de bunlara yardımcı olun, ailenize yardım olun ve deyin ki ben müsaade istiyorum. Kendim gelişmem lazım. İlla ayrı eve çıkın anlamında söylemiyorum. Konu o değil. Ama kendi kararlarınızı kendiniz alın. Kendiniz tek başınıza yaşıyormuş gibi karar verin. Bunun sizi ne kadar geliştireceğinizi ve her problemlerde onlara gitmediğinizde beyninizin nasıl açıldığını ve yaratıcılığınızın arttığını göreceksiniz. Umarım konuyu detaylı ve doğru bir şekilde size anlatabilmişimdir. Eğer bu konu hakkında benimle konuşmak isterseniz bana sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Çok da memnun olurum. Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hepinizin Yaratıcılıkta, fikirler geliştirmede çok çok çok başarılı yıllar, dönemler geçirmenizi diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.